0: Selamat malam, perkenalkan aku Savannah dari Silence. Hari ini saya bersama seorang narasumber. Silahkan perkenalan, Kak. Oh,
1: Oke, okay. selamat malam. Mau perkenalkan nama saya, Klery. Oke,
0: okay, Kak Klery. Sebelumnya... Aku ingin bertanya, apakah kakak bersedia untuk menceritakan cerita kakak atau tidak?
1: Iya, saya bersedia.
0: Oke, okay, uh, jika bersedia, mungkin kakak boleh mulai menceritakannya, kak?
1: Baik, uh, jadi cerita saya ini uh, terjadi waktu saya sekitar kelas 7 SMP. Awal, awal kelas 7 SMP, saat itu... Saya tinggal di salah satu desa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya uh, ingin pindah rumah begitu. Jadi, nama desanya itu Wonerjo. Nah, saya akan pindah ke sebuah tempat lain yang namanya Boyolali. Jadi, waktu itu saya ingin pindah rumah dan uh, SKHU dan waktu SD saya itu belum saya ambil. Jadi saya diminta oleh ibu saya untuk menghubungi kepala sekolah SD saya untuk e, mengambil SKHUN itu. Nah, malamnya sehari sebelum saya pindah, saya menghubungi kepala sekolah saya, saya e, kirimkan pesan lewat SMS. Kepala sekolah saya e, berkata kepada saya, besok bisa diambil. Saya berpikir bahwa mengambilnya akan di sekolahan, tapi ternyata besok paginya sekitar jam 6 pagi, seingat saya, Kepala sekolah saya itu menelepon saya dan saya ingat cara beliau menelepon saya itu perkataannya tuh kayak seperti mendesak saya untuk segera datang ke rumah dia begitu. Saya ingat sekali itu, tapi saya tidak ada pikiran apa-apa sih karena kepala sekolah, sekolah saya waktu itu juga dekat dengan saya dan menurut saya orangnya baik. Kemudian ya sudah saya diminta untuk datang ke rumah dia untuk mengambil aset itu. Hmm. sebenarnya saya naik motor ke rumah dia karena rumahnya sebenarnya uh, tidak terlalu jauh dari apa rumah saya saat itu. Tapi itu seperti beda desa gitu, beda perumahan hmm. gitu lah ibaratnya. Nah, sudah saya datang ke sana. Terus saya uh, kemudian saya dipersilakan untuk masuk. Saya duduk di ruang tengah. Saya ingat ruang tengah rumah beliau itu uh, duduknya itu kayak apa ya? lesehan gitu loh, kayak semacam pake tiker gitu, terus ditanya-tanya ya, ah, itu ya kamu mau pindah rumah ya, begitu kan. Uh, terus saya bilang, iya kok, saya mau pindah rumah, makanya saya mau ambil SHU-nya, ya saya bilang kayak gitu. Terus si kepala sekolah ini, ya kami berbincang banyak, terus uh, satu kalimat yang saya ingat dari kepala sekolah saya itu, kepala sekolah ini bilang gini, uh, kamu mau ya bapak angkat jadi anak, gitu tiba-tiba kepala sekolah saya berkata seperti itu saya mikir kenapa gitu. terus saya bilang e, nggak apa nggak mau saya bilang gitu kan nah tidak lama setelah itu tiba-tiba tuh kepala sekolah saya yang duduk di depan saya itu seperti mendekat ke saya gitu saya waktu itu kan masih anak smp jadi saya merasa sebenarnya aneh, tapi saya berusaha untuk seperti positif thinking gitu dan saya Dulu ada tipe anak yang cuek gitu. Jadi tidak peduli sebenarnya pada awalnya. Tapi semakin lama semakin dekat dan saya berpikir kenapa sih. Tapi saya berusaha untuk positif thinking. Nah tiba-tiba kepala -tiba, sekolah saya ini megang bahu saya. Saya masih positif thinking. Tapi saya tidak berkata apapun karena saya bingung juga mau bilang apa ke beliau. Kemudian ya itu tiba-tiba beliau memegang itu. Maaf, payudara saya kan. Saya kaget. waktu itu saya berpikir nggak nggak boleh positif tinggi lagi ini dia udah nggak benar saya, saya bilang begitu pada diri saya sendiri kemudian setelah itu saya mendorong ke sekolah saya saya juga ingat saya sempat memukul kepala beliau kemudian saya langsung berdiri saya keluar rumah beliau beliau memanggil nama saya terus saya seperti apa ya meletak ke beliau, ke beliau gitu loh dia ketakutan begitu sih sebenarnya terus saya bilang Uh, pakai bahasa Jawa ngoko kan kayak uh, gimana yang ngomongnya di SKH Uku kayak mana SKH Uku aku bilang aku, saya bilang gitu kan terus dari situ pas sekolah saya bilang uh, sebentar bapak fotokopiin dulu begitu terus saya keluar dari rumah dia di motor saya terus saya berpikir kayak seperti nggak percaya apa yang baru aja terjadi karena mal saya kalau sekolah saya tuh orangnya baik baik banget sama saya terus ya sudah saya itu uh, meninggalkan rumah beliau, saya naik motor. waktu itu saya udah bisa naik motor, saya naik motor sendiri. sepanjang perjalanan ternyata beliau tuh di belakang saya tuh mengikuti saya. jadi saya naik motor di depan, di belakang tuh beliau mengikuti saya sampai di depan rumah. sampai di rumah itu saya nggak ngomong apa-apa ke orang tua saya. Uh, sebenarnya begini, ayah saya waktu itu kerja di timur leste, jadinya uh, waktu itu yang di rumah tuh hanya ada ibu saya dan dua sepupu saya begitu kan. saya langsung masuk ke kamar mandi saya tuh. nangis saya kayak bingung kayak nggak percaya kayak ngerasa aneh kayak nggak tahu ngerasain apa ya udah uh, saya tahu di di depan tuh apa sepupu saya mama saya sedang berbincang sama itu kepala sekolah itu kan tapi saya tidak tahu apa yang sedang diperbincangkan. setelah itu setelah uh, apa ibu saya saya dengar ibu saya udah masuk ke dalam rumah lagi dengan dua sepupu saya saya tuh baru keluar dari kamar mandi maksudnya saya baru mau buka pintu kamar mandinya gitu terus ditanya sama mas saya kenapa kenapa no no itu kayak sebutan buat anak perempuan di jawa gitu kenapa no kayak gitu kan terus kayak e, ya saya cerita ke mama saya itu mau no? kayak e, aku dilecehin, aku beliau itu dilihatin kayak gimana dan ternyata waktu ke pas, -pas saya datang itu beliau nggak cerita ke ibu saya kalau beliau uh, apa baru saja melecehkan saya dan untuk saya memang tidak mungkin beliau akan beritah pada ibu saya mana berani. gitu terus saya beritah seperti itu, terus ibu saya bilang nanti itu kok bapaknya balik lagi, ibu saya bilang begitu, tapi saya nggak mau nemuin si kepala sekolah itu lagi sih, akhirnya waktu pas sekolah itu balik lagi ke rumah saya, mungkin antarkan es Pada waktu itu saya, saya nggak terlalu ingat dia balik kedua tuh ngapain, pokoknya dia balik kedua terus baru ngomong-ngomong sama, sama uh, mama saya dan dua saudara saya begitu seperti berunding. Tapi pada akhirnya, tanpa mama saya ngomong ke saya, ternyata mereka udah mutusin buat kayak berdamai gitu. Berdamai maksudnya mama saya maafin kepala sekolah saya, padahal saya sebenarnya masih apa ya marah. Bahkan sampai sekarang kuliah tuh, sampai sekarang walaupun kejadian itu udah berapa tahun lalu ya, udah 6-7 tahun lalu, tapi saya dalam hati kecil saya tuh masih kayak marah, kayak masih nggak terima, kayak kenapa gitu. Tapi saya nggak tahu sih, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya untuk e, kalau dibilang trauma sih, ada sih trauma, nggak percaya. Kok orang yang sebaik dia, yang baik banget sama saya bisa kayak gitu. Itu saya rasain sih. Tapi untuk e, kayak mempengaruhi kehidupannya sekarang, menurut saya nggak. Cuma kalau misalnya saya ingat, saya masih e, sakit hati dan kayak nggak percaya aja.
0: Baik, Kak. Mungkin tadi Kak juga udah e, disinggung sedikit ya, tapi gimana ya e, rasanya Kakak ke apa kayak perasaan kakak ke ibu kakak tuh apakah berubah atau tidak maksudnya atau ke keluarga ya bukan ke ibu kayak uh, mereka kan langsung memaafkan istilahnya pihak yang telah menyakiti kakak gitu ya apakah uh, kakak menjadi lebih tidak dekat atau bagaimana ya kak? Hmm. Uh,
1: saya menurut saya saya itu tipe orang yang kalau marah tuh pada tempatnya maksudnya begini. Saya kan hanya kayak sakit hatinya ke kepala sekolah saya, jadi walaupun mama saya memaafkan, tapi ya saya nggak marah ke mama saya, saya tetap sakit hatinya ke kepala sekolah saya gitu. Lagipun sebenarnya saya juga berpikir kalau misalnya eh, nggak dimaafin mama saya, memang mau minta jadiin seperti apa. saya kalau misalnya dilaporin polisi pun juga ribet gitu loh. Jadi ya udahlah maksudnya ya udah itu keputusan mama saya, mungkin mama saya itu yang terbaik. Tapi ya itu, saya masih sakit hati sebenarnya. Sakit hatinya bukan ke mama saya. Bukan ke ibu saya, tapi ya ke si kepala sekolah ini begitu.
0: Oh, begitu, Kak. Tapi berarti kalau dari kepala sekolahnya sendiri, dia tuh sudah meminta maaf uh, atau belum ya, Kak?
1: Dia minta maafnya ke orang tua saya, ke mama saya, dan ke sepupu saya pada waktu itu. Karena saya waktu itu setelah kejadian itu, saya benar-benar nggak -benar mau bertemu dengan beliau. Saya di dalam rumah. Kemudian apa ya? Sebenarnya saya merasa sakit hatinya. entah ya saya hanya berpikir bahwa kejadian itu tuh yang tahu hanya saya dan dia ya, keluarga saya ya mama saya dan kedua sepupu saya sedangkan dari pihak keluarga si pelaku tuh nggak tahu jadi mungkin istrinya mikirnya suaminya ya udah orang baik-baik gitu saya pengennya kayak istrinya tahu gitu dan sebenarnya gimana ya? uh, apa saya boleh cerita tentang ini ya? jadi gini beliau tuh punya anak angkat cewek nah waktu saya kelas 5 sampai kelas 6 sd tuh saya tuh sering datang ke rumah beliau karena rumahnya dekat dari rumah saya jadi saya kayak sering bertanya kayak misalnya ada materi yang nggak paham saya ke rumah beliau kayak ada juga istri beliau kan kayak pak saya nggak tahu materi ini tolong ajarin gitu kan ya udah diajarin sampai paham gitu kan ya udah kayak kami dekat dari situ terus beliau juga pernah cerita bahwa itu uh, bapak tuh punya anak angkat cewek gitu tapi dia tuh nggak pernah keluar rumah dia tuh di dalam rumah terus kayak belajar di dalam kamar terus Nah, saya pernah lihat sekali sih anak, e, anak angkat angkatnya itu e, waktu apa saya ada di ruang tengah sama si bapak bertugas itu, anaknya lewat terus kayak senyum ke saya gitu, tapi nggak bilang apa-apa gitu. Tapi entah kenapa, mungkin nggak tahu ya, saya cuma memakai logika saya, saya berpikir bahwa e, sebelum saya dilecehkan, si kepala sukar saya bilang, mau ya jadi anak angkat bapak. Nah, anak angkat yang kemarin itu e, sudah lulus SMA kuliah di Jakarta di bulan begitu. Nah, saya berpikir, jika mana saya mau jadi anak angkatnya, sepertinya saya akan dilecehkan setiap hari. Dan saya juga ada berpikir, maksudnya saya juga berpikir entah dari mana. Saya menurut saya ini dari logika saya, kayaknya anak angkatnya juga dibegitukan gitu loh. Saya merasa begitu sih. Paham kan? Maksud saya dibegitukan hmm, tuh kayak juga ya, dilecehkan kan. begitu nah, Tapi mungkin nah itu, tapi mungkin kayak anak angkatnya juga nggak berani ngomong. Makanya juga nggak berani kayak keluar rumah. Kayak misalnya pulang Pulang sekolah langsung di kamar doang kayak begitu. Kayak curiga itu sih, tapi ya nggak tahu itu cuma kecurigaan saya.
0: Iya hmm, kak, betul kak. Uh, bisa bisa jadi sih itu hal yang terjadi ya uh, kita tidak tahu ya makanya mungkin kita memang harus juga mengedukasi atau istilahnya uh, bilanglah ke orang-orang untuk berani speak up gitu ya kak. Nah, selanjutnya, uh, kalau dampak uh, kejadian ini ke kehidupan kakak itu ke depannya gimana ya, Kak?
1: Uh, gimana ya? Saya kan dulu adalah kayak seorang anak yang selalu positive thinking ke semua orang. Sebenarnya saya cuek. Dan kalau ada sesuatu yang menurut saya aneh, saya selalu berusaha positive thinking. Saya cuek. Sebenarnya saya peka, tapi, maksudnya saya tahu, tapi saya cuek. Nah, kalau udah apa uh, mungkin yang terjadi kayak reaksinya itu kayak, berulang-ulang dan saya kerasa, oh ini nggak benar, tapi saya selalu dulu saya namanya positive thinking, dan semenjak kejadian itu saya selalu waspada sih sama sekitar saya uh, ya gimana ya, uh, contohnya biasa kan pernah dilecehkan beberapa kali cuma yang, yang paling paling saya masih sakit hati sama yang kepala sekolah ini kan nah uh, setelah dilecehkan kepala sekolah ini, saya kan juga pernah dilecehkan sama temannya ayah saya nah waktu itu saya udah itu apa namanya udah ngerasa aneh dan ya udah nggak bisa positif lagi saya tuh sampai nyimpen yang namanya paku di saku saya saya cuma bilang ke diri saya sendiri kalau sampai dia macam-macem saya mau ya pokoknya, macem tusuk muka dia pak apa kepalanya atau sedapatnya dengan itu paku yang saya kantongin itu yang saya taruh di saku saya saya sampai begitu mungkin gara-gara kejadian yang pertama itu saya jadi nggak bisa sepositif thinking dulu begitu ke orang lain uh,
0: dan selain itu mungkin kan orang-orang yang pernah uh, melakukan hal itu kan adalah orang-orang yang kakak anggap uh, apa ya baik atau kayak dekat gitu nah apakah kakak jadi kayak lebih tidak percaya dengan orang-orang yang di dekat kakak atau gimana ya kak
1: betul saya menjadi tidak percaya dengan orang-orang di -orang, uh, dekat saya tapi sebenarnya tergantung sih Yaitu saya cuek saya masih cuek sebenarnya sampai sekarang tapi jika misalnya ada perilaku yang aneh dan terjadi berulang-ulang saya jadi curiga ke banyak orang walaupun kadang mungkin apa ya itu normal tapi dilakukannya berulang-ulang kayak apa dia mau macam-macam saya tahu kayak gitu sih dan saya sekarang mempunyai prinsip bahwa saya nggak percaya sama orang lain saya lebih percaya ke diri saya sendiri ya saya tetap berusaha positif tinggi ke orang lain tapi untuk dibilang percayaan dengan orang lain 100% lagi tuh nggak gitu loh saya lebih 100% persen itu percaya ke diri saya sendiri gitu sih
0: baik kak Nah, eh uh, mungkin kan itu kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu ya, Kak. Nah, gimana sih Kakak kayak mengistilah mengatasi mengatasi apa ya, mengatasi pengalaman tersebut sampai sekarang ini, Kak? Kayak dalam diri Kakak gitu.
1: Hmm. Saya mengatasinya, um, ya mungkin gara-gara sifat dasar saya yang cuek sebenarnya. Saya memang trauma, saya sakit hati, tapi enggak berlarut-larut karena saya memang gitu sih, misalnya disakitin orang pun saya nggak bukan tipe orang yang pendendam begitu. Jadi kayak misalnya hari ini terjadi, sehari dua hari udah lupa. Tapi yang terjadi ini ya saya takut waktu kejadian itu saya takut. Ya namanya juga anak kecil pasti ngerasain takut, takut trauma, marah kayak begitu. Jadi satu. Tapi ya setelah jalan beberapa hari dan saya pun juga pindah rumah, namanya pindah desa ke Boyolali itu kan dan jauh dari apa tempat kejadian yang saya dilecen itu, jadi ya saya udah, apa ya, terbawa aja sama teman-teman saya baru di sana, ya kayak terus ya udah lupa, lupa aja sama kejadian kayak gitu, ya cuma kalau misalnya saya diem terus sekilas ingat dulu pernah digituin terus kayak, ya masih sakit hatinya ya keluar lagi gitu sih, terus apa ya, saya juga punya prinsip, ya itu udah terjadi terus, ya udahlah maksudnya, Emang kita bisa ngulang masa lalu biar itu nggak terjadi kan juga nggak bisa ya udah kayak saya fokusnya untuk hari ini aja dan masa depan gitu loh. Lagi pula, menurut saya uh, sebenarnya kejadian itu juga nggak tidak mengganggu apa ya, fokus saya di sekolah gitu loh. Nggak nggak sama sekali dan saya memang nggak membiarkan hal itu mengganggu apa kinerja saya di sekolah gitu loh. Kayak nggak ada gunanya.
0: Keren banget ya kak. Nah, ini juga agak berhubungan sih berarti kan kakak udah berani ya buat speak up seperti ini uh, mungkin ada ngasih kak tipsnya gitu biar orang bisa berani lah ngomong tentang hal-hal yang kurang enak di dirinya gitu loh kak
1: sebenarnya saya paham sih mungkin hal ini kadang tuh gimana ya saya ngerasa sebagai cewek kita tuh kadang mau cerita ke orang tuh malah kayak malu kayak gimana kadang mungkin ada orang ya nggak semua ya kayak misalnya saya cerita tadi misalnya dilecehin atau gimana? Terus mungkin malah ada yang komentar kamu sih pakai pakaian mungkin kayak apa pakaian pendek atau gimana gitu? Itu kayak nggak mikirin apa ya perasaan orang yang dilecehin gitu? Gimana ya ngomongnya? Gitu nggak pernah tahu rasanya dilecehin tuh kayak gimana? Jadi kayak sebenarnya kami tuh dilecehin tuh pengen didengerin gitu loh.
0: Iya kak. Mungkin kadang orang justru malah Jadinya tuh menyalahkan korban gitu ya, Kak. Makanya korban tuh seringnya takut untuk bercerita karena takut disalahkan gitu, Kak.
1: Hmm, iya, bener. Jadi um, menurut saya, kita harus itu, cari orang yang tepat. Mungkin kita nggak bisa cerita ke semua orang, kan. Kita cari orang yang tepat yang benar-benar ngerti kita, seperti saya mungkin sama mama saya. Saya ceritanya juga mau ceritanya ke mama saya, Kak. Dia walaupun setelah mama saya pelan-pelan tanya ke saya, kenapa sih sebenarnya? Kenapa? Kok pulang-pulang kok? kayak gitu. Mama saya juga paham-paham itu. Dan saya merasa mama saya itu orang yang ngerti sih, ngerti perasaan saya. Terus yang waktu kejadian saya di lacinya yang kedua kalinya itu saya juga malah nggak berani pulang. Saya itu apa lari dari tempat itu. naik audit saya tuh ke rumah sahabat saya, teman dekat saya, dan saya nangis di situ. Terus kayak ada ibunya, kayak ibunya ikut tanya ke saya, saya kan juga dekat sama ibunya sahabat saya itu kan, kenapa? Terus kayak mereka siang ibu saya, dan yang nganterin saya pulang, bahkan si ibunya itu yang nganterin saya pulang, dan ngomong ke mama saya tuh, si ibunya itu. itu Jadi tips saya ya, cari orang, orang yang kamu percaya buat cerita gitu loh. Soalnya menurut saya, kita diwajahin, kita tuh pasti mau cerita, kita tuh pengen ngomong, tapi mungkin kita nggak berani, karena... kita takut, ya itu, kayak malah disalahin, korbannya disalahin, gitu. Jadi ya, carilah orang yang kamu percaya, yang bener-bener kamu percaya, dia tuh bakal kayak support kamu gitu loh, bukan malah nyalain kamu, gitu aja eh
0: uh, Misalnya nih, pelaku mendengar podcast ini, atau mungkin keluarganya ya, kalau dari kakak, apa sih yang ingin disampaikan kepada dia, atau kepada keluarganya mungkin?
1: Um, sebenarnya saya tidak tahu ya apa yang saya ingin sampaikan saya cuma ma masih merasa sakit hati tapi ya saya nggak tahu saya mau bertindak apa tuh saya nggak tahu kalau misalnya masalah ini misalnya diperpanjang juga buat apa gitu saya juga lebih fokus kan untuk hari ini dan masa depan saya nggak tahu saya benar-benar nggak tahu sih mau ngomong apa mungkin saya mau ngomong jangan lakuin ke orang lain gitu saya ngerasa gini kalau misalnya pada waktu itu saya misalnya nggak berani memberontak, nggak berani mungkin kayak mau dorong beliau, nggak berani mukul kepalanya, mungkin saya mungkin ada hal-hal lain yang lebih, apa ya, buat saya trauma gitu loh. paham kan Kak? Mungkin, maaf kayak seperti diperkosa atau bagaimana jika saya tidak berani memberontak pada saat itu kan. Jadi saya berharap si pelaku tobat sih, jangan lakuin ke orang lain, karena saya takut orang lain tuh responnya beda dengan saya, misalnya malah takut terus sampai, kejadian yang nggak diharapin, yang lebih apa ya lebih menyakitkan dari apa yang saya alami gitu, Pak. Paham kan kak? Saya nggak tahu jelasnya bagaimana. Iya
0: mengerti, kak. Nah selain itu ada nggak pesan yang kakak ingin sampaikan kepada masyarakat kepada masyarakat ya tentang kekerasan seksual ini, kak?
1: Yang pertama ini sih buat misalnya orang-orang yang dicurhatin ya, jangan kayak malah nyalain si korban. saya gimana ya saya sering gini sih saya sering merasa bahwa saat kita curhat ke orang aku dilecehin gini terus bilang terus kok kamu nggak ngelawan sih kok kamu nggak berontak atau gimana kok kamu nggak teriak kamu nggak apa saya cuma merasa kamu tuh nggak tahu posisi saya waktu itu saya tuh mau teriak tuh nggak bisa isinya tuh takut kayak bingung kayak nggak percaya ini tuh benar-benar terjadi kayak nggak bisa diungkapin, jadi nggak bisa korban dilecehin langsung kayak teriak minta tolong itu tuh nggak bisa. itu yang pertama sih. yang kedua, korban itu kalau misalnya cerita sama orang lain, terus orang lain bilang kamu sih pakaiannya gini gini gini. menurut saya ya, pribadi pakaian itu tidak menjamin. E, maaf ya mungkin kayak pakaiannya tertutup yang panjang-panjang gitu nggak menjamin dia tuh nggak bakal dilecehin sama orang lain. karena jadi pengalaman saya waktu saya SMP itu. saya itu kayak ya anak kecil biasa yang pakai kaos yang besar besar pakai celana panjang tapi saya tetap dilecehin dan saya anak kecil yang misalnya menurut saya ya, secara fisik tuh kayak belum maksudnya belum apa ya kan kalau misalnya uh, perempuan yang dewasa kan mungkin udah kayak dilihat maksudnya cowok lihat kan kayak mungkin ada nafsu apa gitu kan nah saya anak kecil yang dilihat apanya sampai dia bisa nafsu ke saya gitu bahwa saya berpikir seperti itu jadi mau saya Pak tuh nggak menjelangin, dan jangan, tolong jangan, apa, nyalahin gitu loh, tolong. Kalau misalnya gitu, kalau misalnya dia bingung nih, diceritain tentang pelecehan, dia bingung mau komentar apa, mending kayak diem aja gitu loh, daripada kayak malah nyalahin gitu, itu nggak enak banget. Terus apalagi ya, yang ketiga, mungkin ya itu sih, beranilah Kek, kayak cerita.
0: Kalau pesan, pesan yang ingin kakak sampaikan kepada orang-orang yang sedang
1: mengalami hal yang sama,
0: atau pernah mengalami hal yang sama, itu apa kak?
1: nah itu itu masuk yang ketiga yang saya mau bilang tadi sih ya berilah cerita sih berilah cerita ke apa orang yang kau percaya karena saya yakin sih pasti dia tuh gak mungkin kuat mendem maksudnya mendem tuh gak mendem dilecehin terus kayak di maja tuh gak mungkin kuat dia pasti butuh teman untuk cerita gitu jadi ceritalah ke orang yang kamu percayai terus menurut saya jangan berlarut-larut sih kayak hidup kan juga harus terus berjalan terus jangan buat itu kayak jadi apa ya Jadi kayak penghambat masa depan kamu gitu loh, buat kayak sedih terus jangan kayak gitu sih. Ya kayak aku aja, kayak udah terjadi, ya kita kan nggak bisa ngindari hal itu gitu loh. Buat apa kayak misalnya kita tuh sedih gara-gara hal itu, kayak buat apa kayak disesali. Buat apa mikir kayak, e, kenapa sih aku mau kayak gini, kenapa sih aku kayak nggak berontak aja waktu digituin. Kenapa sih, kenapa sih jangan kayak gitu. Kayak, nah, khususnya saat itu tuh kau pasti gitu. Waktu dilacahin tuh pasti juga bingung gitu loh, mau ngapain, kayak udah jangan disekali aja, kayak udah lupain aja kayak fokus buat hari ini dan buat hari esok yang lebih baik gitu loh. Udah gitu aja sih.
0: Mungkin ini take home message-nya sangat bagus ya untuk masyarakat dan juga untuk orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama. Nah, terakhir aku ingin... Uh, ngomong terima kasih Banyak kepada Kak Clary Telah bersedia untuk membagi ceritanya uh, Mungkin ya seperti yang tadi Kak Clary bilang Mungkin uh, tidak mudah ya Untuk menceritakan ini ke semua orang Dan diharapkan Dari cerita Kak Clary ini Bisa diambil pelajaran ya Oleh masyarakat dan juga Oleh orang-orang lain Terima kasih banyak Kak
1: Iya sama-sama